0: con temas de salud, alimentación, higiene, depuración y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Conduce Espacio Biológico Néstor Palmetti
1: Hola gente linda, hola amigos del alma, gracias por estar ahí, gracias por acompañar este 58 octavo programa del ciclo Espacio Biológico. Y hoy visita el Espacio Biológico Lorena Laporte y vamos a aprovechar su presencia aquí para profundizar algunos temas que tienen que ver con las bacterias, con el orden bacteriano, con los ecosistemas que nos protegen... Pero le damos la bienvenida a Lorena y dejemos que, que ella misma se, se presente eh, sobre, sobre lo que está haciendo en este momento y, y desde dónde se está percibiendo todo este, este cambio y toda esta importancia del microbioma. Buen día, Lorena.
2: Hola, Néstor. Buen día. Gracias por la invitación. Eh, bueno, como bien vos dijiste, yo soy licenciada en bioquímica, microbióloga. Hice la especialidad en el Instituto Malbrán de Buenos Aires y al momento estamos... Bueno, entendiendo el impacto de, del nuevo paradigma de la microbiología que tiene que ver con el microbioma humano y cómo eso va a ir eh, imprimiéndose en todas las áreas de la, de la medicina, ¿no?
1: Claro, porque las bacterias atraviesan todo, eh, atraviesan la agricultura, atraviesan las mascotas, nos atraviesan a nosotros como salud y nos atraviesan también como protección, como sistemas protectivos, digerentes, eh, productores de compuestos, de metabolitos, o sea que toda la vida está atravesada por las bacterias.
2: Sin duda, así es. Y justamente la gente de, de San Diego, California, el, el profesor Rob Knight, es el que lidera el proyecto del microbioma humano desde el 2007. Y eh, justamente los microbiólogos están viendo que nos atraviesan a nosotros como seres humanos y también se desencadenó lo que se llama el microbioma de la Tierra desde el 2010. Así que es un paradigma que nos va a ir imprimiendo a todos una nueva visión sobre, sobre el mundo y sobre la salud
1: y en una radio como esta que está dedicada al tema ambiental eh, ya se está usando y ya desde hace tiempo se vienen usando las bacterias para recuperar impactos ambientales o, o daños ambientales, ¿no?
2: Sí, sin duda, Néstor la verdad es que eh, la, este planeta es bacteriano, así que todas las respuestas las van a tener, las, las va a tener el mundo microbiano, para que nos demos una idea, cada vez que nuestro planeta eh, se enferma, por ejemplo, un derrame de petróleo en el medio del mar, es resuelto también por las bacterias, así que son los mundos microbianos los que empiezan a rodear todos esos accidentes planetarios y a resolverlos.
1: Recuerdo el, la mancha de petróleo en el Golfo de México, que ahí dio la aparición o detectaron la aparición de bacterias que empezaron a digerir ese petróleo.
2: Claramente, sí, sin duda. En, lo, en todos los, los, eh, estos accidentes eh, ecológicos, las bacterias van ahí como agentes sanitarios para resolver. Entonces, como si lo pueden hacer con el planeta, no lo podrían hacer con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hay que ponernos en complicidad con ellos y, que, y trabajar en, en conjunto.
1: E incluso en las barreras coralinas que se está trabajando mucho porque el, el, las barreras de coral son como un indicador de la salud o de la enfermedad del mar y del ecosistema. Y ahí las bacterias son las que cumplen el, el rol eh, normalizador o autorregulador.
2: Tal cual, sí. O sea, eh, también las bacterias las podemos empezar a... a, a digamos a usar como agentes de, de salud y también como indicadores de salud si ¿sí? en los distintos ecosistemas nosotros podemos ver qué bacterias o, o qué microorganismos hay que nos den eh, ese índice de salud por ejemplo yo a, apuesto a que en el futuro los, los mmm, eh, profesionales de la salud también aparte de pedirle a los pacientes su, su estado de serie roja serie blanca para ver la sangre vamos a pedir un estado de, un, un índice de salud del microbioma intestinal a través de una muestra de de materia fecal para ver en qué estado están esos ecosistemas.
1: De todas maneras, la materia fecal, o sea lo que se analiza en un coprocultivo en, en materia fecal es indicadora del intestino. Sí. pero hay más bacterias que en el intestino y están por todo el
2: Cuerpo. Están por todo el cuerpo, sin duda. Aparte de lo que nosotros podemos rescatar en un coprocultivo es muy lejano de lo que sería ver el contexto, ¿sí? En un coprocultivo, nosotros por ahí buscamos ver un agente patógeno, entero patógeno, y nos estamos olvidando de, de todo el contexto en, que, que representa el microbioma intestinal de, de los pacientes.
1: no Bueno, justamente el trasplante de materia fecal es una terapia que ya se está utilizando, incluso se usa aquí en Argentina, se han usado, sí. se han hecho experiencia, porque cuando se nos queman los papeles a nivel ortodoxo con el. Ni con otras patologías aparece una buena materia fecal como una, un, un promotor de este crecimiento de bacterias benéficas, de bacterias nativas que ponen un poco de orden en el sistema desordenado.
2: Sin duda el cuidado del microbioma intestinal también radica en el poder cultivar un órgano saludable para poder ser trasplantado futuro en Buenos Aires, ya en el hospital de clínicas se está empezando a utilizar la terapia con el trasplante de materia fecal, que es esto introducir un inóculo de un paciente sano en un paciente que está cursando una diarrea por clostridium difíciles y poder Forestar la tierra yerma que representa el intestino de ese paciente con un órgano sano. Entonces, de ahí la importancia de cultivar un microbioma intestinal con la, como cultivaríamos cualquier órgano para poder ser un donante en el futuro.
1: Pero ahí es necesaria eh, en la persona un estado de conciencia y un estado de información respecto a cómo hacer ese cultivo. Porque claro. es como, como toda tarea de de agricultura, de, de, de jardinería, en este caso el, la persona es responsable de lo que está introduciendo y eso es lo que condiciona, lo que introduce y condiciona el desarrollo de
2: bacterias Sin duda, o sea, el cultivo de buenos hábitos saludables Y de, y de, y de una higiene sí corporal y Bien implementada en nuestra forma de vida Todos los días ¿sí? el, No solo, solo hecho para resolver nuestras enfermedades Sino para cultivar un órgano Que en un futuro puede salvar la vida de, de un familiar, por ejemplo
1: Y justamente tocaste una palabra crítica Higiene Porque cuando pensamos en higiene Pensamos en jabón, detergente y, y shampoo eh, sí. Pero no es esa la higiene no. que nos corresponde, ¿no?
2: Que es ser higiénico también, ¿no? Porque a veces nos focalizamos mucho en la, en la higiene superior, superficial, y a veces contrarrestamos el accionar de las bacterias que en realidad deberían estar, deberíamos estar cuidando sus ecosistemas en lugar de estar eh, incorporando químicos por ahí en la parte de la piel, en la parte de, de, del cabello, ¿sí? O sea, higiene representa cuidar los ecosistemas, los contextos microbianos.
1: Claro, y además de eso tener en cuenta que a veces con nuestros productos de higiene, entre comillas, los productos tradicionales, los detergentes, los lisofonos y todas estas, estas cuestiones que, que matan bacterias, estamos eh, haciendo un boicot a un sistema natural, nativo y de, y de autorregulación.
2: Sí, sin duda. Y aparte estamos eh, aceptizando un ecosistema que de, de, con el cual nos tenemos que familiarizar. ¿sí? Por ejemplo, si tenemos chicos chiquitos en casa y vivimos eh, aceptizando los espacios, no dejamos que ellos también se vayan inmunizando y relacionando con los microorganismos del ambiente. O también esta costumbre de que los chicos, si tocaron a la mascota, se laven las manos bien lavados para antes de comer. Cuando en realidad las mascotas las mascotas están al servicio de inmunizar a los chicos, ¿sí? la relación con los perros que los, los niños que tienen en casa mascotas y, y se relacionan con ellos y juegan en el parque con las mascotas son los que menos después se enferman a futuro porque están inmunizándose. ¿sí? O sea, no perseguir a las bacterias con el, con el hábito de, de aceptizarnos, sino tratar de ir relacionándonos de manera armónica con los ecosistemas de, de nuestros ambientes.
1: Y ahí también hay un común contrasentido, porque la gente, por ejemplo, si un perro lambe una superficie, sienten como un asco y hay que limpiar en, re, en definitiva el perro con su con sus bacterias y su saliva, está de, está aseptizando naturalmente y está creando un sistema de orden.
2: Exactamente, porque está trayéndonos a, a, a nuestro cuerpo y a nuestro, al contacto nuestro microorganismos del ambiente que, que son protectores de nuestras... Y justamente son esos microorganismos del ambiente los que tienen que estar en contacto con nuestro sistema inmune por si nos encontramos algún patógeno, ¿sí? Si nosotros cultivamos un intestino saludable a través de la relación cercana con los probióticos y los medicamentos, mejores inoculadores de probióticos son los perros y las mascotas de casa, entonces tenemos un intestino saludable y al momento de encontrarnos una salmonella, una yigela, que son los enteropatógenos más circulantes, eh, el mismo ecosistema intestinal microbiano saludable de nuestro, de nuestro organismo va a hacerse cargo de esos patógenos transeúntes.
1: Y estamos hablando justamente de que los niños tienen que tener una, una inmunestimulación tomando contacto con el suelo, con la tierra, con las mascotas y mucha gente asocia esto con vacunas. Pero, ojo, una cosa son las vacunas y otra cosa es esta inmunoestimulación natural.
2: Inmuno, claro. ¿Marcas la diferencia? Sí, sin duda. O sea, el concepto vacuna para los que eh, eh, hemos visto cuál es el, el, el principio de la vacunación, es hacer que nuestro sistema inmunológico tenga contacto con un microorganismo inactivado o con un antígeno de un microorganismo para que genere una memoria inmunológica, ¿no? Entonces, el concepto de vacunación está bien. Ahora, la vacunación natural que el que el ambiente y la naturaleza hace se da siempre y cuando nosotros tengamos contacto con los ambientes te voy a dar un ejemplo nada más los niños que crecen en el campo que tienen contacto con los ambientes rurales con el, con el pasto, con los animales tienen más eh, posibilidades de tener contacto con Micobacterium bacae ¿sí? que es una eh, micobacteria ambiental que al tener contacto con, con estos niños los inmuniza de manera temprana en la primera infancia y ellos después tienen una memoria inmunológica al momento de tener que enfrentarse, por ejemplo, con una bacteria del mismo género, Mycobacterium ¿sí? Digamos, entonces ya tienen una memoria esa vacunación natural es la que hace, el sistema, la que fortalece el sistema inmunológico de los chicos o sea, que si nosotros tuviéramos una conciencia de, lo, de, de los microorganismos ambientales y de poder estar ponerlos al servicio de nuestra inmunología capaz hay eh, vacunas de las cuales podíamos prescindir, porque ya estaríamos eh, inmunizados de manera natural.
1: Claro, pero entonces la gente puede llegar a pensar, está bien, Entonces cuando introducimos un virus en una vacuna ortodoxa, en esas vacunas obligatorias, estamos haciendo lo mismo, y no es lo mismo.
2: No, no, no es lo mismo porque la naturaleza ya tiene en su, digamos, en su mundo microbiano los microorganismos que pueden educar el sistema inmunológico de manera natural y con el microorganismo vivo, ¿sí? eso hacen los, también los, los probióticos, ¿no? enfrentarse con nuestro sistema inmunológico para generar memoria inmunológica y que al momento de conectarse con otros microorganismos ya tenga una capacidad de reaccionar y de defendernos de manera natural.
1: Y en cambio las eh, vacunas ortodoxas también están cargadas de, de componentes tóxicos como el mercurio y como otros Sí, aditivos.
2: eso sin duda sí, tienen un... Primero que están fuera de contexto porque son eh, principios digamos, eh, que van a, a impactar en un organismo que por ahí no está en un estado de salud pleno, entonces una vacuna es como un fármaco también, no, como un antimicrobiano, cae en un, en un cuerpo que por ahí no está en armonía entonces tiene el impacto que tiene ¿sí? no, no, no es que sean conspiraciones ¿no? uno no tiene que ponerse como de, en, en lucha contra las vacunas, sino eh, tratar de armonizar el cuerpo y cultivar el microbioma saludable para prescindir naturalmente de la vacunación. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en, en las capacitaciones que damos a, a nivel ginecología o obstetricia, tratamos de rescatar la importancia de cultivar un microbioma vaginal saludable, por ejemplo, ¿no? Porque hay grandes campañas hechas en pro de la, la, la lucha contra el HPV, por ejemplo, que es un agente viral que está muy difundido como carcinogénico. Entonces está la, la vacunación obligatoria para las niñas, pero en realidad tenemos muy poca capacitación a nivel microbioma vaginal. Entonces estas mamás o estas eh, mujeres que, que, que que vacunan a, a, con tanto énfasis capaz desconocen que tenemos especies de lactobacilos que son protectoras y que hay que tener una conciencia en el cultivo de ese microbioma saludable a nivel vaginal, porque esa es la primera barrera de defensa ¿sí? porque si no estamos usando un principio eh, digamos de, de la medicina de la vacunación pero nos estamos olvidando de cuál es nuestra responsabilidad con el cuerpo para poner el primer freno eficiente que es una mucosa vaginal íntegra
1: Claro, y justamente sobre la vagina se pone un montón de sustancias tóxicas porque cuando se usan jabones se usan detergentes íntimos se usan perfumes se usan tampones se usan toallitas se usa ropa licra todo eso es conspirativo de las bacterias nativas.
2: Claro, porque les cambiamos el, el ecosistema a los lactobacilos, cambiamos los pH, cambiamos las condiciones. Entonces, por ejemplo, hay muchos casos de candidiasis recurrentes, ¿sí? que, que por ahí las mujeres no, no se pueden... Y por más que usemos óvulos, por más que usemos la, 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 los, digamos, los, los antimicóticos conocidos, no resolvemos, ¿sí? porque en realidad nos estamos olvidando de fortalecer la muralla y la barrera microbiana que nos protege y que armoniza el ecosistema, que son los lactobacilos. Entonces, eh, más allá de, 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 de tomar tanta, tantas medidas farmacológicas y, y vacunatorias, digamos, busquemos rescatar, cerrar, eh, eh, sellar estas barreras, volver a integrarlas, armonizar los ecosistemas microbianos protectores y, y estos agentes patógenos no van a estar que, más que de paso.
1: Y ahora dejamos por un momento a las bacterias porque es el momento de buena música. Hoy recurrimos a muy buenos tecladistas. Comenzamos por el francés Jean-Michel Charret De su vasta producción, elegimos un tema del concierto en China. Un evento que se realizó en la Plaza Roja de Pekín, allá por 1982, frente a una multitud que entonces aplaudía la apertura cultural de ese momento. El tema es Orient Express, donde se combina el audio de una cabina de avión en arribo a Shanghái. Escuchemos este contagioso y movido Orien Express por Jean-Michel Charré.
0: volvemos a espacio biológico porque la vida siempre es lógica y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti y su visión biológica de la realidad
1: Y ahora seguimos con la visión biológica de la vida y del mundo bacteriano, aprovechando la visita de Lorena Laporte. Eh, Perdona, pero vuelvo recurrentemente sobre el tema vacunas, porque días pasados eh, hubo una especie de movida a nivel de profesionales de salud diciendo, por no vacunar, ahora volvió el sarampión. ¿Qué visión tenés de, esta, de este retorno, entre comillas, del sarampión?
2: Sí, en realidad, eh, el, el sarampión, mira, en, en esto no, no se me viene nadie más ni, ni nada menos que a la mente el doctor Paco Maglio, ¿sí? Francisco Maglio, para los infectólogos y para los que estamos en microbiología, lo tenemos muy presente porque él es una, un referente en cuanto a enfermedades infecciosas, porque fue el creador de la terapia intensiva del Hospital Muniz, ¿sí? De la unidad de terapia intensiva, trabajó 40 años en la unidad de terapia intensiva como médico infectólogo y... Y él, eh, al último tiempo de su carrera, se retiró y se, se, se interesó por estudiar antropología, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras, antropología. Porque él decía, las bacterias y los virus son meros microorganismos que no hacen más que ser oportunistas de la miseria humana. ¿Sí? Él decía, yo necesito entender primero la miseria humana para después hablar de microbiología, porque realmente los pobres bichos no tienen más que eh, ser agentes oportunistas de nuestros contextos desatendidos. Entonces, él hablaba de la epidemia. Él decía, epidemia es ¿O se hace? En realidad la epidemia se hace, ¿sí? Hay un agente patógeno, ¿sí? Sarampión, como virus de la gripe en, la, en el invierno, como el HPV en ginecología, son agentes circulantes. El tema es que encuentren un contexto donde enraizar, ¿sí? Entonces él decía, nosotros realmente perseguimos a los patógenos, como las bacterias multiresistentes también, con tanto énfasis y nos estamos olvidando de poner la atención en rescatar a los que son benéficos y protectores de nuestras mucosas. O sea, la miseria social microbiana que tiene ...tiene hoy el ser humano en su, en su cuerpo... ...hace que los patógenos tengan éxito... ...entonces, realmente... ...si el sarampión vuelve a emerger como epidemia... ...es porque los contextos están desatendidos... ...y no solamente tenemos que mirar... ...a la, a la vacunación porque... ...en realidad nuestra responsabilidad... ...es mantener el ecosistema saludable... ...del organismo, la vacunación ha sido... ...una, una respuesta que nos ha dado la medicina... ...a nuestra ignorancia, a nuestra inconsciencia... ...de, de, de los microbiomas humanos... ...y de los microbiomas de las mucosas... ...entonces... Yo dejaría de mirar con tanto, digamos, con tanto enojo al tema de la vacunación o al tema de si vacunar o no vacunar, porque el tema no está ahí, el tema es cómo rescatar la integridad del cuerpo humano, que es 90% microorganismo, para empezar a ver cuál es nuestra responsabilidad en la emergencia de estas epidemias.
1: Incluso esto pasa en sociedades desarrolladas, por ejemplo en Europa es rebrotes de la tuberculosis, algo Tan que se parecía controlado.
2: Sin duda, sí. Bueno, la tuberculosis también, o sea, el microbioma, todo el microbioma respiratorio casi no lo conocemos, ¿sí? Hablemos con los microbiólogos por ahí de que están en los servicios de referencia de, de microorganismos como las micobacterias y preguntemos si tienen conocimiento de lo que es un micro el microbioma respiratorio. Y no hay conocimiento, ¿sí? O sea, recién es un, una, una ventana que se está abriendo y por eso los, los patógenos eh, nos siguen amenazando porque nosotros desatendemos a los, a los microorganismos benignos eh, entonces, para mí me parece que es momento de que Argentina empiece a abrir un poquito el paraguas en este sentido, porque en el resto del mundo ya la microbiología está mirando con muchísima atención al mundo del microbioma y, y creo que es momento de que nosotros también hagamos lo mismo. De paso, te cuento que... que... En, en el Instituto Malbrán donde hay muchos servicios de referencia en cuanto a, en cuanto a estos patógenos ¿sí? multiresistentes o, o, o virus eh, oncogénicos o congénitas o tuberculosis. Recién el 27 de abril de este año dimos una conferencia de actualización sobre microbioma. Y esto fue por inquietud de la doctora Betty López, que ella es la jefa del servicio de bacterio. Que como sabe que yo me dedico un poco al estudio del microbioma, me propuso que habláramos a los jefes de servicios de los patógenos emergentes del país sobre microbioma. Y ahí fue donde dimos la primera, eh, digamos, la primera apertura del tema para que veamos en qué momento estamos a nivel instituto de referencia. O sea, es algo que realmente es vanguardia en la microbiología y es momento de que todos nos interesemos en el tema y empecemos a, a abrir un poco la, la, la mente en este sentido.
1: Sí, porque la vez pasada nos comentabas que incluso a nivel a nivel de tus colegas de, 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 de del Malbran y demás, eh, no todos toman con el mismo interés eh, el, la visión del microbioma y cómo investigar y cómo trabajar sobre esta ventana que nos ofrece múltiples posibilidades, pero a veces en el contexto ortodoxo no está presente.
2: No, no no está presente porque sin duda tampoco hay mucha respuesta a nivel laboratorio. O sea, a mí muchas veces me preguntan, ¿y, qué, y en Argentina quién está trabajando con, este, con esta visión, con este paradigma? Y la única respuesta que al momento tengo para darte es la gente de Rosarios ¿Sí? El doctor Martín Vázquez, que él es eh, miembro de CONICET también, y él es, eh, en su laboratorio está implementando lo que se llama la medicina de precisión. ¿Sí? A, a cada paciente, él, le, tam, o sea, en el laboratorio Géritas se llama, están pidiendo una muestra de materia fecal para contextualizar eh, el diagnóstico. ¿sí? Uno, o sea, e, ellos entienden que no es posible abordar un paciente sin entender el microbioma de las mucosas de ese paciente. Entonces en Argentina ya hay alguien que está tratando de anclar eh, el tema del, del de los ecosistemas microbianos desde el laboratorio para empezar a trabajar con una medicina que es medicina de precisión. Cada individuo es único en cuanto a su microbioma. Entonces no podemos estandarizar modelos de, de trabajo eh, clínico con los pacientes si no tenemos en cuenta el contexto microbiano de cada paciente, y para eso hay que mirar al microbioma y hay que verlo, y eso se hace con tecnología eh, de secuenciación de genes, o sea, hay que actualizar también la tecnología de los laboratorios para poder trabajar de esta forma
1: Incluso creo, si mal no recuerdo, en Rosario se trabajaba con un desarrollo sobre la, la bacteria como el, la subtilis sobre el tema de enve envejecimiento o, o, o rejuvenecimiento, ¿no? lo, lo habían planteado como estudio. Ajá, sí pero ahora nos enteramos que esa bacteria es viejísima y está presente en los desarrollos agrícolas, está presente en el suelo, está presente en el miso, está presente en fermentaciones que se hacen con paja de trigo o paja de arroz. Entonces, ¿es la misma? Ese subtilis que ponemos en, en, en la tierra o que está en la tierra como abono orgánico, abono biológico, es la misma que... ¿deberíamos ingerir, por ejemplo? Es que, ¿O que estamos ingiriendo a través de comida como el miso?
2: Claro, claro. Es que en realidad siempre la estuvimos ingiriendo. Ahora hay estudios sí, muy actuales que la rescatan como la bacteria de la longevidad. Sí, bacterios subtilis en el en en, laboratorio de Conicet de Rosario la están trabajando como la bacteria de la longevidad, pero justamente es la que han usado muchos de nuestros ancestros por, de manera intuitiva, ¿no es cierto? O sea, hoy se rescata, se le pone un nombre, se la presenta a la ciencia como una, la bacteria poderosa, pero pero en realidad es una bacteria con la que hemos convivido durante miles de años y que nuestros ancestros la han usado de manera intuitiva y han resuelto sus cuestiones eh, gracias a, a esta bacteria del ambiente. Es la misma, yo creo que es la misma, solo, solamente las bacterias cambian algunas de sus, de sus metabolitos según el contexto, pero las cepas, eh, los linajes tienen casi siempre el mismo ancestro.
1: Y si tuviéramos que usar un término para estimular este interés por el microbioma que le llegue a, a la gente común, digamos que que la gente que, que quiere cuidarse, el tema del rejuvenecimiento es un, un atributo, es decir, podemos decir que cultivar un eficiente microbioma intestinal es la mejor terapia anti-age.
2: Sin duda, Néstor, sin duda, porque cuando hablamos de edad también tenemos que pensar que hablamos de, de la edad del microbioma, sí porque el microbioma es, lo dijo lo, el otro día una médica pediatra, el microbioma intestinal, es eh, a, al, al sistema inmunológico lo que el ojo es a la visión, o sea que si nuestro microbioma está saludable rejuvenecido y vital, nuestro sistema inmunológico va a estar saludable rejuvenecido y vital, entonces evitamos todo lo que las enfermedades crónicas que están asociadas con la inmunosenesencia, que es el envejecimiento prematuro del, del sistema inmunológico y las enfermedades crónicas que tienen un componente inflamatorio por el agote muy temprano y precoz del sistema inmunológico, y ahí la respuesta la van a tener siempre los microorganismos.
1: O sea que el envejecimiento precoz es una cuestión bacteriana.
2: Sin duda, Néstor, sí, el envejecimiento precoz es una cuestión de la, la, la no renovación del microbioma. ¿Cuántas personas convivimos con constipación crónica, ¿sí? reteniendo un microbioma que va envejeciendo adentro de nuestro cuerpo? Y eso está relacionado con las inflamaciones, con las cronificaciones de las enfermedades. Entonces, si hay que empezar a rejuvenecer el cuerpo y a estar vital, eh, hay que empezar por el intestino, que es donde está el mayor ecosistema microbiano, porque tenemos casi dos kilos de microorganismos viviendo en el intestino.
1: O sea, bajando a tierra esta información para aquellas personas interesadas en, en, en rejuvenecer, más que gastar en cremitas y gastar en, en, en estética, eh, gastar en hacerse un quinche, gastar en hacerse un fermento y empezar a cuidar a través de una limpieza intestinal la, la flora de nuestro colon, de nuestros intestinos en general.
2: Sin duda tenemos todo a mano para hacer y lo, lo que hay que empezar es a, a eh, intencionar el cuidado de la salud como si fuese que estamos cuidando un jardín, sí, porque en el intestino tenemos toda una flora microbiana que necesita tener un tratamiento de jardinería. Esto es quitar las plagas y cultivar las flores saludables. Sí, quitar las plagas son aquellos microorganismos que funcionan como proinflamatorios y que están eh, y fíjate que inflamación es una palabra que viene de, de fiama, que quiere decir fuego. Por eso sentimos que estamos fuegos todo el tiempo a nivel, eh, a nivel orgánico, porque sentimos que nuestro sistema inmunológico está hiperactivo y en alarma todo el tiempo. Entonces, rejuvenecer el sistema, el sistema microbiano intestinal nos va a dar las respuestas a todas estas inflamaciones eh, idiopáticas que tenemos circulantes eh, y que nos impactan a cada uno según la susceptibilidad individual.
1: Y es la mejor forma de regenerar una nueva piel, en definitiva, para lo que se significa estética, porque la estética nosotros nos, nos nos interesa, sobre todo a las mujeres le interesa la piel, el estado de la piel Pero hay una piel interna y hay una piel externa y las, las bacterias están mediando en esas, entre esas dos pieles.
2: ¿no? Sin duda, la piel interna es la primera que hay que renovar y rejuvenecer porque eh, uno lo puede ver, cuando, re, cuando revitaliza el microbioma intestinal, el impacto en el órgano más extenso del cuerpo que es la piel es directo, porque para nuestro sistema inmunológico las rutas son las mismas, si hay desinflamación en el intestino habrá desinflamación en la piel y eso se nota por la evidencia en, la, en el brillo, en la sedosidad, en la tercera de la piel cuando el intestino está saludable cuando nosotros recuperamos una mucosa intestinal íntegra eh, ese escenario antiinflamatorio eh, se, se representa en la piel porque las células inmunológicas viajan y llevan esa salud a la piel entonces si hay que empezar a hacer dermatología hay que empezar por el intestino
1: y vos recién tocabas el tema del el ecosistema vaginal porque muchas mujeres que están escuchando esto dirán pero entonces tengo, tengo que ponerme <coughs> bacterias en la vagina o no
2: en realidad no haría falta si uno cultiva un microbioma intestinal saludable, ¿sí? porque todas las bacterias que estén en el intestino siendo cultivadas también por eh, emergencia anatómica van a llegar a vagina, ¿sí? o sea, la ruta ano, perineo, vagina es directa para las bacterias, entonces cultivando un microbioma saludable a nivel intestinal, el microbioma vaginal estará saludable porque las bacterias eh, van a ir inoculando. de hecho se usan rutas digestivas o sea, el consumo de probióticos de por vía oral, para que viajen a esta vagina y sean inoculados de manera natural y fisiológica. Entonces nosotros podemos hacer un cultivo de un microbioma saludable para poder eh, mantener una salud vaginal íntegra. ¿sí? De hecho, las mujeres que tienen vaginosis bacterianas, que es una desarmonía de los ecosistemas eh, vaginal, eh, vaginales, en realidad detrás también tienen complicaciones gastroenterológicas. Entonces yo entusiasmo a los, a los eh, ginecólogos a que empiecen a, a ver en sus pacientes un poquito más el rescate y la armonía de los ecosistemas microbianos gastrointestinales primero para erradicar las recurrencias ginecológicas.
1: O sea, basta de fluconazol, que ha generado ya resistencias en las cándidas.
2: Sí, sí, lo, lo, los agentes antibacterianos y antimic antimicóticos van a ser superados por las bacterias momento a momento porque ellas tienen una capacidad de mutación y de trascender a los a las, a las moléculas farmacológicas de manera impresionante porque se adaptan una presión selectiva como un antimicótico como el fluconazol genera un digamos un despertar de los genes de resistencia a las levaduras de cándidas inmediato, entonces yo diría que digamos más allá de focalizar los esfuerzos en el desarrollo de antimicóticos más sofisticados, busquemos la, la manera de rescatar los microbiomas saludables de, las, de los ecosistemas vaginales de las mujeres, ¿sí? Porque está visto que las células del sistema inmunológico, vamos a poner el ejemplo del HIV, ¿no? El HIV es un virus que es amenazante también en ginecología, porque las mujeres, hay mujeres más vulnerables, poblaciones más vulnerables que otras, y en esto ya se sabe que las mujeres que tienen disbiosis vaginales, o esto es, las bacterias de, de vagina desorganizadas, están mucho más susceptibles a la infección por el virus del HIV que las mujeres que tienen una armonía en el ecosistema vaginal. Y vos te preguntarás por qué, porque el HIV infecta al linfocito. Y el linfocito, que es la célula del sistema inmune, está activado cuando hay una disbiosis. Es como que si nuestros ecosistemas vaginales están desorganizados, el sistema inmunológico ya está en alerta y cuando el virus del HIV o el virus del HPV o el virus que sea circula, es más fácil que se infecte un linfocito que está ya en alarma, porque está como hiperestimulado, que un linfocito que está tranquilo en un ecosistema antiinflamatorio porque el ecosistema lactobacilar está protegiendo. Entonces, la primera barrera que hay que poner es a las bacterias de la antiinflamación, que son las protectoras lactobacilares. Y entonces, de esa manera, mantenemos bajo el, 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 digamos, el estímulo del sistema inmunológico y no hay tanta susceptibilidad y vulnerabilidad a la infección.
1: Pero escuchando todo esto, ya, ya también escucho futuras preguntas de gente que dirá, bueno, pero ¿qué hacemos con los antibióticos que salvan vidas? Eh, eh, ¿Cuál es la visión desde usted, desde, desde, desde el Malbrán, desde, desde todos estos centros de investigación respecto a los antibióticos que tienen esa media verdad de haber salvado vidas? ¿Pero qué pasa ahora?
2: Sí, claro, lo tuvieron, fueron herramientas importantísimas, lo son, ¿sí? Pero la respuesta, volvamos al ejemplo del crostridium difficile, ¿sí? El crostridium difficile es una bacteria que genera una diarrea crónica en los pacientes dentro de la terapia intensiva justamente por el uso de los antimicrobianos, ¿sí? El uso eh, in intensivo del antimicrobiano. Entonces después lo único que nos queda como respuesta para repoblar esa flora es el uso de bacterias, ¿sí? Benéficas, el inóculo de, del trasplante de materias fecal de un paciente sano. Esto pasó por ejemplo en algunos congresos de microbiología donde eh, hace unos años se hablaba de trasplante de materia fecal y la gente se agarraba la cabeza como diciendo que estamos hablando ¿qué quiere decir esto del trasplante de materia fecal? Me acuerdo que Fer Pasterán, que es un, uno de los mi microbiólogos del Servicio de Antimicrobianos del Malbrán, lo, pre lo presentó, ¿sí? así como no, nos anticipó que el trasplante de materia fecal nos iba a estar dando muchas respuestas. Él siendo uno de los líderes en antimicrobiología, ¿sí? Y nos dijo, hay que empezar a mirar un poquito lo que va a pasar con el trasplante de materia fecal y nos parecía algo aberrante. Y hoy nos está dando respuestas clínicas en el servicio de, de la terapia intensiva del, del hospital de clínicas. Así que lo que yo digo es que está bien, está buenísimo que, la, que el antiguo paradigma nos haya dado respuesta, haya salvado vidas pero ya es momento de trascender y empezar a mirar los contextos, empezar a incorporar las herramientas que nos da el mundo microbiano, porque sin ir más lejos, la primera molécula antimicrobiana, que es la penicilina, vino del mundo microbiano. Así que ellos son los que saben sintetizar bacteriocinas, los que saben luchar contra otros microorganismos. Así que empezar a hacernos amigos y a cultivarlos para que ellos nos empiecen a proteger.
1: Y ahora la buena música. Seguimos con teclados. En este caso, los de Ray Lynch. Raymond Lynch, eh, músico estadounidense, que tiene muchos álbumes y elegimos de el tercero, Dick Breakfast, uno de sus temas más conocidos, el pegadizo Celestial Soda Pop. Disfrutémoslo.
0: Volvemos a espacio biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti para compartir experiencias con la lógica de la vida.
1: Y es el momento de responder a inquietudes de la audiencia eh, que ustedes pueden dejar en nuestros sitios web o en nuestros Facebook. Y aprovechando la presencia de Lorena Laporte vamos a intentar responder algunas preguntas que justamente tienen que ver con las bacterias. Federico de Mar del Plata nos dice, he oído a menudo reflexiones suyas sobre las llamadas enfermedades autoinmunes, diabetes, cáncer, pero no creo haber escuchado nunca mención al virus, eh, el, el VIH. ¿Podría indicarnos cuál es su enfoque de este virus y formas de encararlo desde una visión fisiológica una vez que ha sido adquirido? Y nos dice Federico, ¿existen casos de personas que hayan negativizado este virus a partir del proceso depurativo?
2: Bueno, es interesante la pregunta porque, como bien dice el oyente, eh, habrán ha habido muchas respuestas a nivel de enfermedades metabólicas como diabetes, obesidad, que es donde primero responde cuando usamos la terapéutica del microbioma. En cuanto a enfermedades infectológicas, ¿sí?, eh, y el HIV, el HPV son los primeros virus que por ahí se nos vienen a la mente como profesionales porque son los que primeros queremos controlar. Y bueno, justamente hay muchos estudios hechos al respecto, sobre todo con, te voy a poner un ejemplo simplemente en el, en el caso del HPV, lo que se está probando es eh, el potencial que tiene el Bifidobacterium adolescentis, ¿sí? que Bifidobacterium adolescentis es una bacteria que se usa para regular lo que sería el potencial oncogénico del virus. Entonces lo que se está viendo es que más allá de, de los esfuerzos puestos, como decíamos en la vacunación contra el HPV, que sería enfrentar al sistema inmunológico con la antigenia del virus para que genere una memoria inmunológica, también es muy prometedor fortalecer los microbiomas saludables que contengan bacterias benéficas como bifidobacterium adolescentis para potenciar, eh, porque ¿Por qué te, te doy el ejemplo de esta bacteria? Porque Bifidobacterium adolescentis es una bacteria que tiene la capacidad de regular a la baja, lo que sería eh, como inhibir, de alguna manera, las proteínas E6 y E7, que son las oncogénicas del virus del HPV. Entonces, si la mujer tiene en su, en mi, en su ecosistema vaginal o intestinal la presencia de esta bacteria protectora, puede regular o inhibir la expresión del virus. Entonces... Más allá de ver si negativizamos o no el virus, lo que tenemos que ver es cómo potenciamos a los otros microorganismos que lo negativicen, sí, o que lo regulen a la baja, o que protejan a las células del sistema inmune para que no sean tan susceptibles de la infección. Entonces, en el caso del HIV... Lo que se puede ver es que en, en un estudio de 2017 del doctor Gossman, ellos lo que hacen es ver cómo las mujeres que tienen un microbioma vaginal con flora protectiva lactobacilar, ¿sí? sobre todo el lactobacillus crispatus, es la especie más protectora tienen menos vulnerabilidad a infectarse. Acá la pregunta dice una vez que ya está adquirido. Está bien, una vez que ya está adquirido, lo que yo recomendaría sería potenciar las mucosas, eh, el microbioma saludable de las mucosas para poder, eh, digamos, renovar el pool de células blancas que están infectadas. Y ¿sí? entonces de esa manera, renovando el pool y regenerando la... la el microbioma saludable Lo que podemos hacer es mantener eh, en control el, la, las, las células infectadas por el virus Una vez que ya están infectadas Y sostener ese estado de eh, integridad de las mucosas
1: Incluso tenemos testimonios conocidos sí, ¿no? Tenemos
2: testimonios conocidos de mucha gente Que ha hecho proceso depurativo eh, extenso ¿sí? O sea, em, empezar con el proceso depurativo Hacer énfasis en la, lo que son las terapias hidrocolónicas Porque ahí hay una regeneración intensiva Del sistema inmunológico interno. Que no es ni más ni menos que el 80% del sistema inmunológico del organismo, entonces esa regeneración intensa del sistema inmunológico también barre células infectadas. Ahí estaríamos regenerando el pool de células inmune, inmunes y sembrando microorganismos protectores con todo lo que es la reconstitución de la flora a través del consumo de fermentos. Entonces, des, con esas dos patas, ¿sí? con esas dos aristas, la, la, la hidroterapia profunda que regenere el sistema inmunológico y la la siembra de microorganismos benéficos a través del, del uso de, de probióticos, estaríamos eh, sosteniendo un estado saludable y conocemos casos ¿sí? de, de pacientes seropositivos que han controlado y que han eh, puesto a sus linfocitos CD4 en, en, un, en buenos valores.
1: Otra pregunta de Sergio de Cañuelas dice, escuché muchas veces que las mascotas nos brindan las mejores bacterias en relación a las bacterias del suelo. Las mascotas son útiles para estos intercambios bacterianos, también enterrando sus huesos. Bueno. Lo hablamos ya antes al tema, ¿no? Sí, Pero sí, las lo bacterias. Podemos cerrar aquí como, sí. como una respuesta clara, concreta.
2: Esto es, un, eh, es una hermosa conclusión porque, claro, los perros, eh, los perros y los gatos tienen, o sea, eh, recorren e investigan todos los sectores de nuestra, de nuestra casa, de nuestro ambiente, que por ahí nosotros no llegamos. Entonces, ellos en, 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 sus, en, digamos, en su cuerpo y, y son be, buenos vehículos de, de probióticos. De hecho, el profesor Rom Knight, que es el líder del, del proyecto Microbioma Humano, dice que los mejores inoculadores de probióticos de casa son justamente los perros
1: eh, Marina de Belgrano dice, hay una epidemia de gripe muy rara en Buenos Aires, una gripe virósica, con síntomas muy feos más que nada en niños y jóvenes con fuertes trastornos gastrointestinales. Usted dijo que una buena flora intestinal es todo lo que necesita el cuerpo para curarse. ¿Puede explicarlo en relación a este tema de la gripe?
2: Sí, eh, justamente el, el tema de, como hablábamos recién de los virus del HPV, o sea, los virus, los enterovirus, que, que por ahí también tienen eh, afección al sistema gastrointestinal, que generan diarreas también son oportunistas de ecosistemas alterados intestinales. Entonces, rescatar un microbioma intestinal saludable también hace que se genere una protección a nivel respiratorio de todos los que son las, las epidemias eh, virales eh, de las temporadas de epidemia como es el invierno. Entonces... El microbioma intestinal es el primer núcleo que hay que rescatar para que el sistema inmunológico se ponga a punto, sí, y, y esté protegiéndonos de todos los que son los virus circulantes, ya sea enterovirus a nivel gastrointestinal o res eh, respiratorios, en este caso el virus de la gripe. O sea, lo primero sería eh, rescatar el microbioma intestinal para poder poner el sistema inmunológico en respuesta a todos estos agentes circulantes.
1: Además todos estamos expuestos a esos virus, sí. pero depende de qué ambiente encuentra el virus al entrar en los bronquios y en el sistema respiratorio, porque puede encontrar un ambiente hostil o un ambiente desarrollista.
2: Sin duda, si encuentra un ambiente desarrollista va a generar la enfermedad, ¿no? va a encontrar un contexto apto y va a generar lo que es la enfermedad gripal. Y si encuentra un contexto armónico, lo que va a hacer es inocularnos y va a Vacunarnos de manera natural, encontrarse al, al virus eh, circulante por primera vez y, y generar células de memoria haría una vacunación natural. O sea, no estaría mal que nos encuentre el virus con un, eco, un ecosistema protector porque estaría haciendo una vacunación natural, ¿sí?
1: Y, y sobre todo, ya sabemos, dejar eh, trigo y leche porque son los generadores del ambiente favorable y desarrollista para estas bacterias y empezar a desarrollar el el ecosistema hostil, el ecosistema que le va a poner freno.
2: Sin duda, o sea, cuando nosotros eh, a nivel alimentario ingerimos sustancias inflamatorias, ¿sí? como es el gluten, la caseína, la albúmina, lo que hacemos es alarmar al sistema inmunológico, generar congestión, generar inflamación crónica de manera alimentaria, y eso hace que nuestro sistema inmune esté distraído en la protección de esas sustancias alimentarias y cuando nos encontramos con el virus de la gripe no puede responder. Es un tilde inmune que desvía la respuesta inmunológica.
1: Última pregunta de Gaby de Belgrano, dice en un taller que asistí eh, dijo usted que no hay que usar jabones en la ducha para el cuerpo y el cabello, pero yo lo he practicado, transpiro pronto y no me dura el cuerpo limpio como cuando uso jabón, ¿qué debo hacer?
2: Y la gran respuesta a eso sería eh, Una higiene interior, ¿no? Porque al final nuestras eh, la mucosa de la piel Nuestra transpiración, nuestros sudores Lo que son nuestros humores Que son los líquidos del cuerpo Son eh, una representación de nuestro estado interno Entonces, más allá de, de, de querer higienizarnos por afuera Lo óptimo sería poder limpiar Los humores, la linfa, la sangre De, de manera interna, porque nuestros sudores Deberían ser el alimento El cebo para las bacterias De la piel, entonces Tendríamos que lograr cultivar nuestro estado interior de manera higiénica para que nuestras transpiraciones sean alimento para las bacterias. Si nosotros por dentro estamos en un estado de toxemia y de acidez, esos sudores, esas transpiraciones van a drenar esos tóxicos eh, en la piel y van a también cultivar un, un microbioma de la piel eh, disbiótico, ¿sí?
1: Y hay gente en Estados Unidos que está generando unos, unos sprites con bacterias que justamente procesan el amoníaco, que es una de las causas del mal olor.
2: Claro, sin dudas, o sea, las bacterias también las podemos aplicar de manera tópica, eh, buscando estrategias de, de cultivo de, de bacterias benéficas para la piel, porque ahí también hay un enfrentamiento con el sistema inmune y ellos van a regenerar todos nuestros compuestos amoniacales que drenamos eh, de, porque nos estamos la piel nos desintoxica entonces todas esas sustancias que nosotros emanamos de la piel deberían ser transformadas por los microorganismos que estén en nuestra piel, pero si nosotros usamos demasiada cosmética y va todos esos ecosistemas protectores, no estamos colaborando con el proceso.
1: Y en un proceso de transición, obviamente, usemos un jabón lo más neutro posible, lo más limitadamente posible para esas zonas de, de mucha exudación tóxica, de mucho mal olor. Pero eh, comenzar ya a no enjabonar todo el cuerpo porque estamos haciendo un desastre sobre esas 100.000 bacterias que hay por centímetro cuadrado y que son nuestros mecanismos protectores.
2: Sí, sin duda. Y aparte enfatizar en el... En, o sea, si tenemos demasiados sudores, demasiado eh, enjuagarse más, pero con agua, solo agua. Y también agua por dentro. sí Cuando estamos viendo, o sea, la mejor forma de monitorearnos es ver nuestra materia fecal, ver la orina, ver las, los sudores. Y cuando ya hay síntomas de olor... Fuertes y recurrir siempre a la hidroterapia colónica, que es lo que nos va a dar las respuestas para el mayor drenaje de toxinas. Cuando el sistema empieza a drenar toxinas a ese nivel, ya los sudores van a cambiar, van a dejar de verse exigidos para drenar toxinas.
1: Bueno, gracias, Lorena, por este aporte. Ha sido un programa interesantísimo. Creo que para los oyentes también lo va a ser. Y, y bueno, te esperamos en una próxima oportunidad porque quedan muchos temas abiertos con, con este conocimiento del microbioma. Eh, prometemos para una, un próximo programa concentrarnos más en el tema del autismo y de los trastornos de desarrollo, donde hay mucho por hacer. Pero bueno, te agradecemos por esta participación.
2: Gracias, Néstor, a vos por la oportunidad y bueno, creo que poquito a poco pero sin prisa pero sin pausa hay que ir interiorizándose en estos temas y a nivel neurociencia, como vos decís, hay mucho para ver y autismo es la emergencia del momento en cuanto a la microbiología.
1: Gracias, y esto ha sido todo por hoy, volveremos en una semana con más actualidad más eh, testimonios, más consejos útiles, siempre proponiendo más calidad de vida, más empoderamiento y más expansión de la conciencia un abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
0: Miércoles próximo volveremos con más Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio Con más temas de salud, alimentación, higiene, depuración Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música Y todo lo relacionado con el ambiente corporal ...siempre con la visión biológica de la realidad de Néstor Palmetti...